0: En este episodio de Revolución Racional, esta constitución, los constitucionalistas originales de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo derroco la constitución o la malinterpreto, va a haber un caos social. Va a haber un caos social. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que están
1: creando. Eso es Exactamente. Están
0: creando. Eso es lo que estamos viendo en cuanto a qué. En cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia en cuanto a la, a, la, a, la, a, la, a la castración de jóvenes y de niños, en cuanto a sus miembros, Realización, entre tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque están entrando allá adentro eh, estas personas que son ultra eh, izquierdas y ultraliberales en pensamiento, dicen que son liberales de pensamiento, porque pues, también son un libre pensador, pero anyway, es otro tema, este a, a imponer estas ideologías que son totalmente ilógicas,
1: Saludos, saludos a todos, ¿cómo se encuentran? Este quien te habla es Christopher Molina, tu anfitrión, eh, para el día de hoy. Y no solamente hoy, sino para siempre. Se <ríe> olvidó sea, aprender la luz aquí. Ahora estamos hablando. Y hoy, hoy es un día especial, porque hoy tenemos una un programa especial. Donde vamos a estar hablando y vamos a estar entrevistando y, y tenemos una conversación este, entre Josué José Pagán, de Filos y Más, que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo, está, cómo te encuentras, Josué? Saludos,
0: saludos y muy buenas noches a todas las personas que estén en este live, a todas las personas que compartan este live y a los que vean, eh, ¿verdad? Que, que esto va a quedarse en la página de Revolución Racional Podcast, este que lo vean. Estamos bien, eh, estamos aquí en casa, mucho trabajo, eh, mucho estudio. Terminamos al fin ya el, el, el último trimestre de este semestre que fue... fue, fue <ríe> cuesta arriba, cuesta arriba. Fue fuego a la lata, como dice mi papá. Este, okay. eh, Pero estamos bien, gracias a Dios. Muy muy agradecido porque me invitaste para hablar de este tema que me apasiona y me encanta. Y, y realmente me
1: gusta mucho, me gusta mucho de lo que vamos a hablar. Excelente, porque hoy eh, yo, vamos a hablar de un tema que es delicado y complicado, esas dos cosas, que es lo que la gente le dice en la separación de iglesia y Estado, que por cierto, mucha gente no sabe en esto, pero lo voy a decir, pero en ningún lado de la Constitución aparece esa, ese 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 refrán o esa, esa oración, separación de iglesia y Estado no existe, eh, ni en la constitución de Puerto Rico, ni en los Estados Unidos. Pero hay mucha gente que han escuchado esta frase y no entienden qué significa, ni para qué sirve, ni cuál es el propósito de la separación entre iglesia y Estado. Y que por lo tanto, yo creo que es bien importante que, que nosotros arranquemos hoy hablando sobre el tema, pero que hablemos especialmente acerca de, de qué es, y después vamos a hablar acerca de, de cuáles son las ideas que tienen otras personas acerca de qué es lo que debe de, de, de funcionar. Después yo creo que Josué y yo podemos entrar un poquito acerca de qué, qué cómo nosotros lo vemos, o sea, si estamos de acuerdo con esas ideas, y traer las ideas que, que Josué tiene y que yo tengo para... para para que todos podamos entender bien porque hay mucha gente que vienen a los debates y vienen las ideas Hoy, a, ayer mismo yo vi una serie de tweets en Twitter hablando sobre la cuestión de separación de iglesia y Estado y da la casualidad que los que estaban hablando mucho sobre esto eran este, unos ateos eh, inclusive hay un grupo de ateos que se llama Ate- Ateístas de Puerto Rico creo que se llama yo no sé si tú has visto la página de ellos Sí, yo lo sigo tiene como un loguito y todo. todo lo sigues? Sí, yo lo sigo para, para saber qué ponen y qué, qué, qué cosas ellos quieren, ¿verdad? Para saber más o menos sus ideas. Hay que conocer sí. también la otra parte. Sí, sí. Este, El otro día yo vi, por ejemplo, hace como una semana atrás, ellos hicieron un post acerca del de asunto de los trans. Y el, el post era tan ridículamente eh, cargado de información que era el... el era la mera definición de algo, de una falacia que se llama el Gish Gallop. No sé si tú has escuchado hablar del Gish Gallop, que es una falacia. La falacia, la falacia del Gish Gallop es tratar como de, de darte tanta información que tú no puedes ni procesar por tanta información que tienes. Ok. Este, es porque te están dando demasiada mucha información y obviamente nadie se va a poner a refutar todo eso por línea por línea, punto por punto, porque obviamente no, no vale la pena. O sea, es demasiada mucha información para procesar de una de una vez. Este, yo creo que la idea de ellos era tratar de, de hacer eso mismo, para que nadie se pusiera a tratar de irle tú a tú con ellos en el debate, pues, de, cogieron una página y fue, eso fue, mera completa, pa, 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 un montón de, de, de datos, muchos de los datos no no congruentes, pero lo importante era que estaba lleno de datos, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas que se escucha mucho es, no, hay separación de iglesia-estado, y no, no se puede pasar tal ley porque eso es separación de iglesia-estado, y No, se supone que que haya tributación, o sea, eh, impuesto a las iglesias porque separación de iglesia-estado. No, eh, no, lo que los cristianos piensan no vale porque se supone que haya separación de iglesia-estado. No importa lo que diga tal pastor o tal cura o tal religioso, porque eso es separación de iglesia-estado, ¿verdad?, es gracioso que ellos piensan todo esto, pero a la misma vez una pastora dice un par de cosas mal dichas
0: y eso <risa> le caen
1: arriba como el que apaga fuego, pero entonces yo digo, ven acá, ¿dónde está? tú? No era separación de iglesia y estado. ¿ahora te preocupa? Voy a ver que entonces que tú entras aquí. ¿Qué tú piensas de todo esto, de la gente hablando de estas cosas? Pues mira, yo creo que
0: este, esto, estas personas que piensan secularmente en cuanto a lo que sería el gobierno, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque no es lo mismo tener un estado laico, que vamos a hablar de eso ya mismo, que un estado mm-hmm. secular eh, eh, es bien distinto eh, como dirían los gringos, the ball game change changes right. a lot, o sea el, el, el juego cambia por completo cuando hablamos que es un estado, verdad, lo que es la definición del estado, que es un estado laico, que es un estado secular que es un estado dentro del laicismo que tiene que ver con lo que es, es ser un estado laico, pero cae más en lo que sería el secularismo eh, ¿sabe? qué es un estado teocrático es, esa o sea, es la hay, otra
1: es, exacto, porque o sea, se pasan es, hablando cualquier cosa que se saca ah eso es teocracia eso es teocracia no, no bien es, bien bueno, que hablemos hermano. sobre qué es teocracia y qué no es teocracia
0: exactamente o sea nosotros o sea nosotros no vivimos en Afganistán ni en Siria ni en Saudi Arabia que ellos sí viven en una teocracia sumamente forzada y sumamente eh, estricta al nivel que apedrean todavía a personas en la plaza pública si practican el homosexualismo, si practican el lesbianismo, si la mujer le falta el respeto a su esposo, las decapitan a nivel público. Si tú practicas ¿Sí? el, el, el cristianismo cualquier otro, eh, o cualquier otro o otra, cualquier otra religión que no sea el musulmanismo, ¿verdad? el islam que tenga que ver ¿verdad? Con, con, con el yihad y todas estas cosas que ellos creen que son unas, unos extremos, que eso sí es teocracia, eh, hay hasta muerte. Los otros días vi una noticia, en, no me recuerdo cuál fue, si fue BBC, CNN, de verdad que no me acuerdo, fue un video de, mira esto, de un estado en la India que mataron a pedradas, en el misma plaza pública, a un musulmán, que, que, que o sea, que no solamente lo que sería el musulmanismo, o a, en, en, en un momento a dos hasta la la hasta el mismo cristianismo, llegan hasta esos extremos, sino que también otro tipo de religiones pueden llegar a creer dentro, ¿verdad? a unas creencias tan fundamentales y tan extremistas, que también van a, van a practicar este tipo de actos dentro de lo que sería una sociedad, según ellos, cívica, pura, entre tantas otras cosas. Así que hay, hay que tener, como te digo, bien, mucho cuidado porque esta gente lo que le gusta es realmente ser ultraliberal. Y sí. el ultraliberalismo no, no va a dar pie con bola en ningún lugar que se ha tratado de implementar y practicar no ha dado pie con bola. Siempre, siempre hace comienza así bien, bien, así empinado, empinado y así mismo cae otra vez ¡Fum! para abajo completamente, o sea eh, hay que tener una vara hay que tener una medición y esa medición solamente lo da los valores fundamentales, que vamos a hablar de eso ya me invito
1: yo, yo pienso que, que ¿verdad? perdona que te cogija, pero pero la palabra ultraliberal no les cae, les cae izquierda, son son de izquierda son porque el, el problema es que el liberalismo se, suponía, se supone que sea algo que abarca la derecha y la izquierda, los dos. Eso es así. Y
0: Exacto. que
1: hay, obviamente hay una derecha liberal que no es necesariamente liberal de que tú haces lo que te da la gana, porque ese uh-huh. es el problema de, ¿verdad? que esa palabra significa. Claro. Sino de que claro. creen en el liberalismo clásico. ¿verdad? En que, George que Stuart es, Mill. Es una... ¿Ah? en, en lo que sería el que lo creó John Stuart Mill. John Stuart Mill, exactamente eh, y otros que fueron partícipes de ese ¿verdad? de, de, esa, de ese asunto, y, y cuando ellos lo crean, el país que más lo coge, dice, oye, yo, yo voy a convertir esto en nuestro gobierno, es Estados Unidos, es el primer país que dice, yo no voy a coger parte de esto, yo lo voy a coger completo, y yo voy a crear una nación a base de esta, de, esta, eh, de esta filosofía que se llama el liberalismo, eso obviamente eso después se regó a través de Europa, en Latinoamérica, ¿verdad? No uh-huh. te voy a decir que lo han hecho bien con ellos, porque yo creo que desgraciadamente asumen unas partes y otras no. Ay, bendito, está pasando un trozo de manteca. No Pero se aquí, oye, no. Por lo menos ah, no pues, se oye bueno. aquí. Ah, pues, bueno, <risa> pues, bueno, pues, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tú tienes... Eh, la idea del liberalismo clásico era crear unas instituciones para del gobierno, por ejemplo la rama judicial ¿verdad? Eh, también está la rama ejecutiva, que es la donde está el gobernador, un presidente de la nación Exactamente. Eh, la rama legislativa que, eso, que, que en el caso de Estados Unidos creo que es el único que tiene una Cámara de Representantes y, una, y un Senado aparte, que, y que toman decisiones diferentes uno el uno otro solamente se unen cuando eh, cuando pasa por un lado, pues después, después pasa para el otro, que, mm. que es como está diseñado para que haya menos trucos. Exacto. Eh, y y menos, 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 menos probabilidad de tiranía, ¿no? Exacto. Este, pero tú sabes cómo son? nosotros somos los, los seres humanos, siempre le encontramos lo, el truco a todo claro pero, pero no quiero entrar en eso porque aquí podemos estar horas aquí hablando de, de todas estas cosas. Bien pero la idea también era que iba a haber estas instituciones y una de esas instituciones, tengo entendido, era la iglesia. Uh-huh. La iglesia iba a servir, y cuando digo la iglesia, no me quiero referir a una iglesia, una, un estilo de pensamiento único, por ejemplo, la iglesia evangélica o la iglesia católica, o la uh-huh. que si la hormona o si aquella, no. Era la idea que las iglesias moldearan en la moralidad, de cada individuo sin que sin que interviniera el Estado exacto que esa es la separación de iglesia y Estado el, 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 el Estado no puede decidir mira, de aquí en adelante lo que tú vas a adorar es esta religión porque cuando, los primeros, cuando las primeras personas salieron especialmente de Inglaterra para crear su eh, para crear su nación americana, una de las cosas que pasaban era que estaban huyéndole que a Inglaterra lo estaban imponiendo Exacto. una forma de cristianismo que ellos no querían y una de las cosas para ellos que era importante que tuvieran la libertad de escoger el tipo de religión que ellos pudieran adorar y por eso es que no querían que el Estado interviniera y dijera, no, esta es la religión oficial y todo el mundo tiene que obedecer esta religión. ¿Cierto o no, Josué? Eso es así. Eso fue lo, lo que
0: se conoce como la guerra de los 30 años, que comienza a mediados del siglo XVI, de, bueno, a finales, del siglo XVI. Eh, siglo XVII y pues obviamente hay una opresión grandísima de, de Enrique VIII, de que quieren este, comenzar a formar lo que será el anglicanismo dentro de verdad dentro okay. de Inglaterra y pues estas personas que querían practicar otro tipo de religión o, o, o un cristianismo distinto un puritanismo un okay. evangelicalismo ¿no? o sea, podemos poner muchísimas cosas, los presbiterianos okay. etcétera, dijeron ok hay algo en América que los españoles descubrieron. Yo voy para allá porque yo creo que iba a poder descubrir algo nuevo para mí también. Y ahí es que se se descubre. Los Estados Unidos de Norteamérica no es que se descubre, sino que llegan ahí a Pensilvania, a esas costas de York y todas esas cosas y comienzan a establecer sus colonias y comienzan a establecer unos sectores dentro de la misma diversidad religiosa que existía dentro de sí mismos, comenzaron a crear estos sectores y se dividieron y podían vivir en paz y en libertad de expresar y hacer lo que ellos quisieran. Y ahí Exacto. es que comienza el fundamento de los Estados Unidos de Norteamérica bajo que bajo la libre expresión, no solamente del hablar, sino que la libertad religiosa, increíble, pero cierto, para aquellos que, el, que no saben, este no la
1: primera enmienda de Estados Unidos lo dice así mismo.
0: Eso es así. Eso es aquí. Yo tengo varios quotes aquí. Tengo un quote de microjuris que dice: uh, Tanto la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como la Carta de Derecho de la Constitución de Puerto Rico, otorgan a nuestros ciudadanos un derecho a la libertad de culto, que no sé decir la libertad religiosa. De igual manera, establecen firmemente la prohibición de aprobar leyes con respecto a adopción de una religión, que eso fue lo que comenzamos hablando. O sea, uh-huh. pero vamos a entrar más a fondo en eso, porque yo tengo varias cosas que decir sobre ese específico, última oración que hace MicroJuiz
1: Ok, perfecto este mira, eh, hay, ok, vamos a atacar algunos de los mitos que hay aquí, porque hay muchos mitos sobre esto, y muchos de estos mitos no los dicen cristianos a mí me da risa porque la gente se cree que todos los cristianos son gente ignorante porque ellos son cristianos <ríe> y qué sé yo y estoy hablando, ¿verdad? cuando yo hago los cristianos en el, en el modo más amplio posible porque aquí hay eh, ahora mismo en el live hay gente que son católicas antes, que son protestantes, hay de todo, pero todos uh-huh. somos, ¿verdad? Nos, muchos de muchos de nosotros creo que nos consideramos cristianos de alguna forma u otra, así sea aunque sea cultural, que eso existe, cristiano cultural, ¿verdad?, que no, no necesariamente asiste a una iglesia, pero culturalmente, se, si tú le preguntas, dice, yo soy cristiano. Exacto. Eh, exacto, pero, pero algunos de estos mitos incluyen, por ejemplo, a como hay separación de iglesia y de estado. Tú no, puedes, tú no puedes crear una ley que viene de tu, de tu moralidad cristiana. ¿Es cierto eso, Oswald? Ahí es que está mi problema, porque aquí, como dice, ¿verdad? Vuelvo a
0: citar a estas personas, a los de microjuris, que dice de igual manera establecen firmemente la prohibición de aprobar leyes respecto a la adopción de una religión. Uh-huh. Me, o sea, porque yo esté ejerciendo X o Y función dentro del gobierno, yo estoy exento a que yo no puedo ejercer algún tipo de opinión o algún tipo de ley que tenga que ver en base a mis principios morales, ya sean cristianos, ateos, humanistas, racionalistas, como sean. No, ¿por qué? Porque ya yo como individuo tengo una programación en mi mente y una preparación y unos principios que yo no los puedo quebrar por tal razón me eligieron y las personas confiaron en mí, me pusieron en ese puesto. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba dando mis discursos políticos, yo hablaba de que cuando llegara este preciso momento, yo iba a defender X, Y, Z. Por ende, a mí no me pueden prohibir el que yo ejerza mi libertad de verdad, de expresión y mi, liber- y mi derecho a libertad religiosa dentro de la asamblea con- este, legislativa, por el mero hecho de que yo no puedo ejercer una ley en base a X religión. Es que yo no estoy ejerciendo la ley en base a X religión. Yo estoy ejerciendo la ley en lo que, mira, te voy a dar un, un, un cop bien, bien exagerado, en lo que ¿Está? James Madison decía. Mira lo que dice James Madison. Dice, claro. hemos apostado todo el futuro de nuestra, de nuestra nación. Mentira, no, James Madison no, James Madison no, perdóname. Eh, John Adams, John Adams. Él decía, manténgase firme en sus principios, incluso si está solo. Entonces, un tipo que fue parte de la constitución de los federalistas de los Estados Unidos, que fue un originalista de la constitución hasta el final, me está diciendo que yo no retroceda mis principios, aún en los fundamentos que se comenzó a crear la Constitución de los Estados Unidos, ellos no retrocedieron, eran teístas, eran deístas, como tú lo quieras llamar, pero sus principios morales eran basados en un ser supremo llamado Dios porque yo lo tengo que hacer. Porque a unas personas se le incomoda ese tipo mm. de expresiones. Lamentablemente no. Vuelvo y repito, una cosa es yo defender obviamente los principios morales y éticos dentro, ¿verdad? Dentro de esa rama legislativa, dentro de la Cámara de Representantes, hasta como Ejecutivo, pero obviamente otra es otra cosa es que yo quiera imponer mi Exacto. religión en base a una ley. Ah, sí. Eso es diferente. Que yo eso quiera formar una ley que se imponga en cristianismo, el musulmanismo, el budismo, entre tantas otras cosas. Pero que yo me pare en un micrófono a defender mis principios, mis valores y, 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 el, y el principio fundamental que es Dios en base a la moralidad. Eso, eso no, lo, no lo encuentro mal porque un ateo lo puede hacer.
1: Un humanista eh, pues lo puede él, hacer. Eh, eh, y, y gracias por traer ese punto, porque hay mucha gente que no entiende que los ateos que nosotros tenemos, los, que, los nuestros, ¿verdad? Uh-huh. Los que son de Puerto Rico, los que son de Estados Unidos, los que son de Inglaterra, ¿verdad? Yo digo los nuestros porque son de, 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 del, del, del occidente. Del occidente, sí, claro. Ya vienen con una mentalidad que viene con un fundamento de miles de años de cristianismo. Uh-huh. Entonces, para ellos, ellos se paran y dicen disparates como decir que, ah, ¿tú crees que, que, que si yo no tengo, que si, que si yo fuera ateo, ¿verdad? Que, que por yo ser ateo, yo no voy a respetar, por ejemplo, la vida de un ser humano y lo voy a matar. Entonces, la, la, mi contestación para esa persona es la misma que da Jordan Peterson, cuando él se encuentra con, eh, él tiene un debate con Sam Harris, y él le dice, uh-huh. bueno... Eso para ti es, es, es un valor, es, una, es, una, es un valor que tú has, has aceptado porque tú te criaste en Estados Unidos. Y en Estados Unidos esa moral está tan arraigada dentro de ti por el cristianismo. Pero si tú te hubieses creado como un azteca, tú no tuvieras mucho menos valor a la vida humana, por ejemplo. O como vives en la era moderna, en, las, en, en el siglo XXI. Y, y también en el siglo XX no le tienes tanto amor a la vida humana en el vientre. Tú piensas que la vida del vientre es, es opcional, uh-huh. ¿ves? Uh-huh. Porque desgraciadamente, aunque esa parte no viene desde de la moralidad cristiana, pero sí ha, hemos sido influenciados por la, por, el, por la cultura. Y entonces, pues, eh, aquí es donde yo quiero entrar un poquito y yo quiero enseñarle algo a la gente. Yo voy a pues, estar poniendo una... Un, algo, que, algo interesante que tengo aquí para que lo podamos discutir. Yo, eh, yo espero que yo pueda explicarlo un poquito porque como esto va a ir en, en podcast también para que la gente lo escuche. Claro. Pero esto que yo lo voy a demostrar a ustedes es lo que se conoce como la ventana de Overton. Y para las personas que no entienden lo que significa esto, la, la ventana de Overton tiene que ver con lo que es culturalmente popular o aceptado eh, en debida cultura Entonces puede ser en la cultura puertorriqueña puede ser en la cultura americana puede ser en la cultura de Rusia o sea, en cualquiera lo que pasa es que esa ventana que ustedes ven ahí que pueden coger hacia la izquierda o hacia la derecha siempre, eh, siempre va a ser estrecha y dentro de la cultura popular lo que la gente piensa que es más eh, que más aceptado o que es moralmente aceptado por ejemplo hace 15 años atrás n- no se aceptaba el homosexualismo. Hoy día tú podemos decir que el homosexualismo cae o dentro de lo popular o, por lo, o hasta lo normalizado, para dar ni idea a nivel cultural. Y eh, lo, la, lo mismo pasa con los trans. Hoy mismo estaba teniendo uno, una serie de debates yo online con algunas personas porque Lisiburgo está tirando un, un proyecto que tiene que ver con no, no aceptar personas trans en las cárceles de las mujeres, Excelente. lo cual hace 10 años atrás nadie estuviera debatiendo esto. 10 años atrás todo el mundo estuviera diciendo es una locura pensar que, que tan siquiera pueda haber hombres dentro de cárceles de mujeres. Hoy día queda dentro de lo normalizado, uh-huh. que, que es una idea que ya lo han institucionalizado en diferentes países, diferentes estados, eh, ya se sabe que por ejemplo ha habido problemas en New Jersey por ejemplo hubo un problema donde hubo una persona que eh, se, se dijo que era trans pero sin embargo embarazó a dos mujeres en la cárcel sí. de New Jersey lo tuvieron que volver a poner en la, en la cárcel de hombres hubo un caso de un trans en, en en Escocia que él violó dos mujeres en la, en la cárcel a, allá eh, uh-huh. y, y ha habido más, más, más casos. Entonces, en Argentina eh, también creo que hubo una situación parecida. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo hoy el, el editor general del periódico el Nuevo Día, eh, Benjamín Torres Gotay, escribe de una forma increíblemente eh, subjetiva, porque no hay ningún tipo de objetividad ahí. Y él escribe acerca de cómo él piensa que el... El, 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 el proyecto de Lizzie Burgos es, y cito, transfóbico, que es una palabra que no existe, <risa> okay. y es necesario, porque entonces, sin embargo, el mismo artículo donde la punta dice que había un caso que por poco se convierte en un, en un problema porque se dieron cuenta que la persona que estaba pidiendo ser trasladada a la cárcel de mujer uh-huh. ya tenía cinco intentos de violación. Eh, hacia wow. las mujeres y, y cuando se dieron cuenta decidieron no trasladar a esta persona a la cárcel de mujeres eh, obviamente entonces si sí, yo digo gracias a Dios que la persona que administra el sistema de cárceles se dio cuenta o la, o la, o la persona que sea que estuvo a cargo de esto se dio cuenta y decidió no, envol- no, no hacer esta locura ahí a, a ojos cerrados pero la idea de la ley de, de Lisiburgo ayudaría a que no tenga que, no, no requiera que la persona que esté a cargo del sistema de cárceles sea una persona entendida, sino que sencillamente, mira, queda fuera y ya y se acabó, ¿no? Claro. Pero, ¿verdad? Yo solo quise traer esto a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo es importante esta ventana de Overton en la sociedad, cómo es que la gente lo ve. Y yo entiendo que mucha gente quiere que lo que suceda es que la ventana de Overton, que lo, lo, o sea, la gente que no son cristianos, que no tienen no tienen una base moral, una, una base, uh-huh. quieren que la ventana de Overton sea la que decida si nosotros tengamos ciertas ciertos puntos de vista o no. O sea, que si, si yo pienso que hoy... Eh, Vestirme como mujer es suficiente como para pasar por trans y que las trans son gente protegida y hay unos incentivos para mí socialmente, pues yo los agajo esos eso es incentivos y sociales y que eso no depende de una moralidad que ha existido quizás por, por mucho tiempo atrás y por eso es que nos dicen a nosotros, eh, ¿cómo le dicen a esto? Eh, retrógrada, porque retrógrados. Retrógrada, sí retrógrados, porque nosotros. Estamos obedeciendo a algo que es más antiguo de lo que se acabaron de inventar hace cinco minutos. Dime, dime tú, Oswald, ¿qué tú piensas de la, de la ventana de Overton y la moralidad que surge de, a base de la ventana de Overton? Pues mira, yo creo que es lo... Es,
0: es que quieren destruir el fundamento de la sociedad. O sea lamentablemente, este tipo de de, de, de análisis, este tipo de de psicología, como tú lo quieras llamar, es es lo que estamos viendo constantemente. Puede ser el tema de los trans, puede ser el tema del aborto, puede ser el tema de la eutanasia, puede ser el tema de cualquier tipo de tema que tenga que ver con la izquierda radical. Ellos utilizan este tipo de mecanismo, comienzan a filtrarlo, comienzan a ponerlo, todo el mundo se levanta, todo el mundo dice, como dice ahí, es impensable, pero después es muy radical. Después dicen y le van, eso es incorrecto. Mm-hmm. Después se ponen como sensibles, ah, mira, se puso popular, ah, mira, esto, esto está de moda. Lo normalizan y entonces, como estamos viendo en la ventana de Overton, que es izquierda, que es lo, la, lo rojo, que es lo malo, que está mal, se comienza a normalizar en lo azul. Y es algo que lo que sucede, que es lo, lo, lo por así mismo, lo, lo, lo más inmoral, ejemplo, eso de los trans, que es que se metan en el baño de los, de los niños, que se metan en los baños de hombres y de mujeres como ellos quieran, no importa cómo se perciban, no importa la incomodidad que tenga la mujer, que está viendo un hombre trans entrar dentro del baño de la mujer y sabe que tiene verdad una parte eh, distinta a ella eh, que, que obviamente no la trae porque se la tiene que uh-huh. operar para no entrar en detalle. Y esas cosas no, la, no, la, no, las, cogen, no, no las toman en serio Sino que uno se queja, esa mujer se quejó, pero como dice la ventana de Oberton, en un momento dado va a estar tan normalizado, tan popular y tan y tan y tan normal que la base fundamental de la moral, si no tienes tus principios sólidos en base a eso, se va a decaer por completo y y vas a aceptar, vas a ser un relativista dentro de la sociedad. Todo está bien, no hay ningún problema, pues así es que se percibe pues que yo puedo hacer... No, ¿cómo que tú puedes hacer? Tú puedes levantar tu voz, decir que eso está mal, que eso no es lo correcto, que si tú te sientes como tú quieras, pues mira, vamos a hacerte un baño para ti específicamente porque tú te sientes como tú quieras y si allá adentro hay 40 trans que uno es hombre este, biológicamente y otro es mujer biológicamente, pero se perciben del otro género, pues que se metan ahí adentro, que, que, que dejen a las personas que son, ¿verdad? No sé cómo decirlo, normales, naturales, que no se perciben de esta manera utilizar los baños que quieran, que, que son siempre los normales. Porque es que no, no sé ni cómo decirlo, porque después es capaz que te cierren te, te, te la página o algo así. Porque es que la, esta gente es así, son bien sensibles, son personas que muchas veces no tienen sentido de lógica. Mira, mira el ejemplo este de Miss Universe. En un momento dado, Miss Universe tenía una regla que una mujer que salía embarazada no podía participar. Mira qué cosa, ahora existe, ahora puede participar la que sea por por, por esta radical, esta forma radical que están comenzando a pensar que hasta los hombres que se perciben como mujer y se visten como mujer pueden participar en un concurso que es lo último o lo máximo en la belleza de una mujer. Es increíble porque se percibe como mujer y porque así se proyecta a ella. Esto es un evento que se ve solamente lo físico. No estamos evaluando eh, lo biológico. Uno, uno, uno por ahí me escribió y yo dije, pero es increíble que tú digas tal tontería en, 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 en un evento lo que... No es sí, lo biológico.
1: Mujer. Lo, lo físico es lo biológico. <risa>
0: Es como, es como que, o sea, la, esa, esa persona se pone de lado y tú ves la manzana de Adán ahí que, so, que, que sobresale ahí porque no hay manera. Se lo operan,
1: ¿verdad? Se lo operan para que no le sobresalga.
0: Mira para allá, mira hasta, hasta el nivel que tienen que llegar a estas personas. Sí. Pero, como estamos hablando, esta ventana de Overton coges esos, esos, esos movimientos bien populares y los van normalizando, los van, ¿verdad? Los van radicalizando, los van poniendo de manera incorrecta hasta que llega ese movimiento sumamente popular, al populismo, y se normaliza todo, y adiós. Los conservadores decimos: ¿pero qué pasó? No, qué pasó, uh-huh. no, es que tú te quedaste callado y no hiciste lo que Cris y yo estamos haciendo, que estamos hablando sobre esto, estamos demandando las cosas incorrectas, las Por cosas bien. que están inmoralmente, eh, ¿verdad?, que se están levantando inmoralmente en esta sociedad lamentablemente, yo no tengo que hablarte de Dios para decirte que eres un inmoral, lamentablemente, o sea, y esa y mucha gente se enoja con eso, se enoja bien brutal, no, pero es que tú eres religioso, pero es que yo no te he mencionado a Dios, en todo lo que yo estoy hablando, yo no te he mencionado ni un solo mandamiento, nada, yo solamente estoy diciendo que en base a los principios universales, de una sociedad íntegra, moralmente formada, éticamente construida, lo que tú estás haciendo es incorrecto, uh-huh. lamentablemente, y la gente se enoja, no, esa es tu opinión, no, no, no es mi, no, no es, no es mi opinión, lee historia, busca, busca información, averigua bien las cosas uh-huh. que están sucediendo para que tú veas que realmente lo que estás haciendo es poniendo un pensamiento subjetivo tuyo de, de, de emociones, que, que, que poniendo tu sensibilidad por encima de la realidad y de la verdad absoluta,
1: lamentablemente. Sí, correcto, y aquí está, pues, como nosotros podemos ver aquí mismo en la ventana de Overton, tú vas a notar que a, a cada extremo está lo radical y lo, y lo que para algunos es impensable, pero lo que para ti es impensable quizás para otro es pan comido Eso es Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que desde Obama para acá la sociedad se ha vuelto más hacia la izquierda, o sea que esa ventana de Overton o oh, de Overton corre uh-huh. y en esta ocasión ha, ha seguido corriendo hacia lo que era radical hace 10, 15 años atrás, ahora ya no es radical, ahora es popular y normalizado a tal punto que si tú, tú y yo bueno, me acabas de decir ahora mismo que tú tienes miedo de usar ciertas palabras porque nos, nos pueden cortar quizás la transmisión o después o nos pasa como, como la, a, la, a la pastora y no, y no. Ah, sí, le caen arriba a la, a la pastora, o sea, lo que pasa es que, que, que nosotros estamos, a, yo, yo encuentro, ¿verdad?, que cuando uno habla de estos temas, uno tiene que hablar sin sin el apasionamiento de hablarle a una, de hablar sobre una persona en específico y hablar más de una agenda, lo cual en este caso es lo que estamos hablando, de una agenda, de una forma de pensar, de una filosofía, uh-huh. este, ¿verdad?, no, yo, no, yo no tengo ningún problema con personas que o se autoperciben de una forma o de otro. Esa es, no es su vida. Yo no brego con eso. Tú, es su vida. Y si yo no me voy a meter en eso, yo lo que no quiero es que esas personas, especialmente eh, personas que tengan eh, difi- di- diferentes dificultades en la vida, afecten. Y en este caso, sabiendo que los hombres somos hombres y tenemos ciertas hormonas que científicamente está claro que, uh-huh. que, que se manifiestan más como la testosterona claro. y nos hacen a nosotros más susceptibles a cierta a lujuria y a, y a cosas como esas, tú meter un hombre en una cárcel lleno de mujeres uh-huh. es, como meter un, es como meter un niño dentro de una, un, un, una juguetería. Ah, o sea, él, él dice, se vuelve loco y dice: Mira, para allá todo lo que tengo aquí para escoger. ¿Entiendes? Y y para nosotros eh, es fácil pensarlo así porque entendemos comportamiento humano por lo menos de un nivel básico. Pero esta gente tiene esta mentalidad. Estoy tratando de pensar que. Ah, tabula rasa. La mentalidad tabula rasa es la mentalidad que piensa que la mente y el corazón del ser humano, cuando tú naces, tú naces sin ningún tipo de información. No hay hay nada inherente dentro de ti. Y que más tarde según a ti te enseñan es que que tú vas aprendiendo y esas cosas se te pegan y esos son los prejuicios que tenemos y esos son los malos comportamientos que tenemos eso es bien platónico sí, exactamente exactamente, entonces ¿qué pasa? que que el problema de tabula rasa es que número uno, que ya científicamente se ha comprobado que no es así, yo tengo un libro de un eh, de un, un científico que, se, eh, que escribe sobre esto, The Blank Slate se llama en inglés, uh-huh. eh, que él es bien conocido y, esta, y este libro, no, el eh, que lo escribe es un liberal, no es un, no es un cristiano ni nada de eso, él dice esto no existe, nosotros nacemos con ciertas hormonas, nosotros nacemos con ciertas nociones preconcebidas ya dentro de nosotros, ya se sabe que, 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 que nosotros siempre vamos a buscar gente que se parece más a nosotros, por ejemplo, eso eso es algo normal, eh, que vamos a, a, a siempre a pegarnos más a gente que es que habla en el mismo idioma que nosotros. Por eso es que muchos boricuas se van para Estados Unidos y, y en, se encuentran con mexicanos, y se encuentran con salvadoreños, y se encuentran con hondureños y toda esta gente, y se llevan con ellos, a pesar de que aquí quizás se los pueden ver en la calle y, y nada. Pero allá dicen, ah, mis refugios son otra gente de habla hispana, ¿verdad? Para, para darte una idea. Claro. y eh, ¿Por qué eso? Porque eso es algo, es un instinto natural uh-huh. que nosotros tenemos y esos instintos, la izquierda no cree en ellos, ellos creen que nosotros nacemos sin nada arriba, sin nada dentro de nosotros y que nosotros mismos hemos programado todos estos prejuicios y todas estas cosas malas dentro de nosotros y que igualmente, igualmente <risa> podemos ser reprogramados a través de cultura para que nosotros pensemos de una forma diferente uh-huh. y por que ahora mismo hay un empuje bien fuerte de querer cambiar lenguaje de cambiar de querer cambiar conceptos por uh-huh. el, tú me estás preguntando ahorita ¿cómo yo le digo a esto tú me estás diciendo eso uh-huh. yo decía, lo, de no, lo, lo normal lo normal yo le digo normal porque eso pero aunque tú no lo crees ellos le tienen una palabra a eso se llama cisgénero cisgénero sí, los cisgénero, cisgénero. Cis. pero nosotros no debemos de usar esa frase nunca porque es un invento es un disparate que eh, lo están usando para que nosotros también caigamos en el el error de usar el mismo lenguaje manipulado que ellos utilizan para caer en este construccionismo social que se han han inventado. Y eso es parte de de esa ventana de Overton de haberse movido hacia la izquierda radicalmente. Entonces, aunque la ventana de Overton es, es real y aunque la ventana de Overton se ha movido más y más hacia la izquierda, ¿verdad?, eso no significa, yo pienso yo, y te, te pregunto yo a Dios, Josué, que la gente que son conservadores, que tenemos unos valores, de lo que yo sé, eso no significa que nosotros debamos de, de tomar esto a, a, a pecho y decir, ah, pues hermano, alza las manos a, a velar al cielo y digo, que sea la ventana de Overton la que rija mi vida. Lo que es popular y lo que se ha normalizado en la cultura, eso es lo que hay. No,
0: no no podemos, no podemos porque caemos en el mismo relativismo. En el mismo nihilismo que están estas personas. Un paréntesis, yo les recomiendo a todas las personas que compren este
1: libro y lo lean. Es un libro súper
0: sencillo. Super ah, no sencillo.
1: se ve, no se ve. más a la pantalla a ver.
0: No se ve. Ah, no se ve, que no tú tienes el así. No ah,
1: se ve. Deja no ver. Se deja ve. Deja ¿Cómo
0: deja se, ver? se llama? Dilo, dilo ahí. Se llama el, eh, The ABCs of LGBT por Ashley Mardell.
1: Ok, nunca había escuchado el libro. Míralo aquí. Ok, ahí se ve, ahí, ahí se ve.
0: Este libro, este libro te da una explicación básica del pensamiento LGBT en cuanto a todos los géneros que se están tratando de formar, en cuanto a cómo ellos quieren, ¿verdad?, eh, llegar a la sociedad para que los acepten tal y como son de una manera emocional, de una manera bien superficial, literalmente porque es superficial. Yo lo que quiero mm. es que tú me aceptes tal y como yo soy. Eso es lo único. Que te, eso es lo único que ellos te piden. Yo lo que Pero quiero es que la te, Lo único. Yo lo que quiero y es y es estas son mis reglas y ya está. Pero obviamente es, es, es un excelente libro, como te digo, para poder ir entendiendo el pensamiento de LGBT. Adicional, como estamos hablando del, del estado, este otro libro es muy bueno. Se llama este secularismo, secularismo, secularismo. ah, ese sí. libro bueno. Andrew Copson es uno, de los, es un buen, es un, una persona que es, eh, él dice que es agnóstico y cree en el estado secular, en el estado no laico, en el estado secular y que apoya la libertad religiosa, pero que no se intervenga absolutamente nada con el estado, absolutamente que nada.
1: Eso es exactamente lo que mucha gente piensa, que es que, el, que, el, que la separación de iglesia y Estado significa secularismo. Y lo que no se dan cuenta es que el secularismo prácticamente hoy día se ha convertido una, en un tipo de religión. Literal. Porque literal Eso su es humanismo. Propia, puro. Moral. Eso, eso, es human, eso es humanismo puro. Humanismo, eso es humanismo puro. O sea,
0: ellos no, ellos por así decirlo, ellos no adoran ni veneran a Dios, por, por poner un ejemplo pero se veneran y adoran ellos mismos de manera secular, de manera humanista, de manera racionalista. Ellos son el ser humano, yo soy el que comienzo a construir mi futuro, sin ningún tipo de fundamento moral, sin ningún tipo de guía espiritual, sino que una espiritualidad, eh, no sé ni cómo describirla, es una espiritualidad que es bien extraña.
1: Eh, yo yo sé cuál es si yo esté este tipo hablando otra vez de Sam Harris de ah, Moral el Landscape libro acerca de meditaciones y qué sé yo de meditar no, no, y... no has leído
0: The Moral Landscape
1: no no lo he leído no pues leí
0: de The Moral Landscape yo lo tengo ese libro él trata de él trata de, 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 de explicar eh, cómo la moral no necesita por así decirlo ningún tipo de ser supremo para, poner, para, para resumirlo, y el otro hey. es, que está bien exagerado, se llama A Letter to a Christian Nation, que él comienza, ah. a, ese, ese estaba a otro nivel, él te coge versículos bíblicos y te los desglosa, pero cuando tuvo debates con algunos teólogos, con algunos apologetas, muchachos se lo comieron vivo, porque es, que, porque es que esa es, para tú hablar de este tipo de temas, tú tienes que tener un fundamento, y no es cualquier sí. fundamento, no, no, no es el fundamento de la razón, no es el fundamento de la meditación, no es el fundamento de nada, ¿sabes? de estas cosas que, que son simplistas. ¿Por qué? Porque la moral proviene de algo más allá, que, 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 que no, es, no, no es ni racional ni humanista. ¿Sabes? Nosotros no podemos describir realmente de dónde proviene la moral porque es un ser tan y tan y tan, y tan poderoso, que obviamente es Dios, pero, pero ponerlo en una sola palabra, pues la mejor palabra es Dios, punto, se acabó. O sea, punto y se acabó. No hay, no hay otra manera de explicarlo. Esto lo explica Pablo. Perdona que yo hable de la Biblia, pero esto lo explica Pablo. te lo explica en detalle. En la carta a los corintios, en la carta a los romanos. O sea, es bien, es, es mano esta gente tiene un pensamiento tan y tan y tan eh, subjetivo tan y tan y tan nihilista, lo vuelvo a repetir
1: y lo repetiré ah, sí, mil veces por las nubes ahora mismo que,
0: que realmente saben no tienen a veces no tienen ningún sentido ningún sentido de común porque mira que con esto cierro mira que hay ateos que no creen en dios son, mm-hmm. son antidios pero por lo menos tienen sentido común
1: y los que tienen sentido común son aquellos que todavía tienen fundamentos que, que van de, de atrás del cristianismo.
0: Eso es así. Porque,
1: porque ya lo que nosotros le decíamos sentido común se está perdiendo porque tenemos dos, dos grupos con visiones morales completamente distintos Eso es así. Eso es así. Entonces, ¿por qué pasa? Que, que eso está dividiendo la nación americana. En Europa también está pasando. En Puerto Rico también está pasando. Tú tienes movimientos como, por ejemplo, Movimiento Victoria Ciudadano que no puede tirar. Ni tan siquiera un proyecto de ley sin que diga algo, por ejemplo, acerca de, de perspectiva de género. Ay, sí, sí, o sea, eso, es, Yo creo que si hicieran si una ley que tuviera que ver algo con, con economía, lo cual yo no sé si ellos tienen la habilidad de hacerlo, porque yo, yo lo digo sin gelado. Yo creo que ellos no tienen la habilidad para hacer algún tipo de ley que tenga que ver con algo eh, económico, porque no saben. Para absolutamente mí, o absolutamente sea, nada. nada. Entonces, <risa> sí, pero vamos a ponerle que tuvieran la habilidad, si lo hicieran. Yo estoy seguro que ellos buscaron una forma de poner algo que tuviera que ver con perspectiva de género dentro de esa ley también, claro. porque ellos lo tienen que poner todo y después, después se atreven a decir que personas por ejemplo como Joan Rodríguez Bebe están obsesionados con el tema del aborto cuando ellos son los que en todo tema ellos tienen que incluir la, la perspectiva de género.
0: No, comienzan a decir no, dejen la religión afuera cuando en ningún momento se habla de religión en los proyectos en que este Joan momento, Rodríguez Bebe sí ni si vulgo ha presentado. Ella
1: nunca habla sobre eso, de religión. En lo absoluto,
0: siempre trae fundamentos biológicos, siempre trae fundamentos, siempre trae estadísticas. Y lo más increíble, que esta gente se quiera reguindar de nuestras creencias religiosas, que lamentablemente sí son nuestros fundamentos, pero nosotros no hablamos de eso. O sea, vamos, volvemos a lo mismo. Un estado secular no se sostiene y podemos buscar dentro de la historia, podemos buscar dentro de cualquier eh, país que ha intentado imponer un estado secular y no es efectivo. Ahora mismo te voy a poner un ejemplo, Francia, Francia es un estado secular, Francia es un estado secular y mira al nivel que ha llegado Francia, que si te ven en un lugar público o, en un, o mejor dicho, en una escuela pública con esta estrella que es la estrella de David, te buscas problemas, no puedes andar con claro. ningún símbolo religioso en la escuela, ¿por qué? Porque eso influye en la creencia de los otros niños, si son ateos, si son musulmanes, si son estos, si son los otros. A ese nivel ha llegado.
1: Pero a los musulmanes ellos los toleran muy bien. Sí, los, los toleran. Claro, sí. claro, claro, Sí. Y y y, da, y ahí donde este y ahí donde un, otro de los puntos que yo quería traer que como esta gente de izquierda es para que tú veas que el lenguaje que ellos entienden es el lenguaje del poder. O sea, cuando tú le hablas en, en, en cuestiones de poder, de que yo voy a, yo, puedo, yo tengo el poder, de, ¿verdad? Y esto es algo que, que nosotros nunca haríamos y que quede claro. lo que Voy a dar un ejemplo de, de lo que ellos entienden y eso, ¿no? Cuando ellos dicen, tú no vas a criticar mi forma de creer, tú no vas a criticar en lo que yo creo, si no yo pueda atentar contra tu vida y que ellos respeten eso pero a los cristianos no lo respetan porque saben que si nos dan una cachetada por un lado, ponemos la otra ¿entiendes? Uh-huh. pues eso dice mucho porque entonces eso significa que ellos sí entienden dinámicas de poder claro pero lo que no, ¿entiendes? Pero no, pueden, pero no pueden asimilar entonces el cristianismo que tiene una moral que no está bas- que se supone que no esté basado en miedo o a, que, a repercusiones físicas, sino que esté basado en, primero, que una filosofía que te hace pensar y también en un Dios pivo que, que, que reina sobre todo, porque se entendía, inclusive de los que forjaron la constitución y dijeron, estos derechos nosotros los plasmamos aquí, pero estos derechos no te los estamos dando nosotros, estos derechos son impartidos por Dios, por Dios mismo. Es bien interesante porque cuando yo comencé
0: mi doctorado en política pública que que salí, eh, yo comencé a leer los fundamentos de De, de cómo se forma la constitución de los Estados Unidos. Mm Y cuando tú comienzas a sumergerte, bien exagerado, o sea que tú comienzas a leer los federalistas, eh, los los constitucionalistas, eh, un James Madison que era un... eh, Ese ese tipo era... era, 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 era lo más más grande eh, como federalista Eh, eh, en en el siglo XVIII, te das cuenta de cuán cuán sumergidos ellos estaban en los diez mandamientos y en la vida moral de un cristiano. No importa que ellos eran deístas o teístas, ellos sabían, o muchas veces agnósticos, ellos sabían que para poder liderar una nación tenía que haber un fundamento moral, Y no era el ser humano. Y mira qué cosa, mira qué cosa bestial que que tú te pones a analizar esto, mano y yo me emociono. Tú te pones a analizar esto, y tú dices, contra. Luego vino la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa no quiso imitar a los Estados Unidos de Norteamérica porque incluyeron a Dios. Mira mira, Mira qué cosa. Entonces tú dices, esta gente del 1776, 77 del 4 de julio que comienza la guerra de la independencia ellos buscaban la libertad la igualdad pero sobre todo sobre todo el fundamento moral que era Dios que fue lo que fundó la nación desde sus principios mira mira ahora te voy a leer la cita de James Madison hemos apostado todo el futuro de de nuestra nueva nación no en el poder del gobierno lejos de ahí hemos apostado el futuro de todas nuestras constituciones políticas a la capacidad de cada uno de nosotros para gobernarnos según los principios morales de los diez mandamientos. Wow. James Madison,
1: wow. federalista
0: de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué le van a decir a ese tipo? Ese tipo era un retrógrada que estaba adelantado de sus tiempos. Mm-hmm. Porque James Madison, eh, 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 cuando tú lees la vida y escuchas la vida de James Madison, él estaba sumamente adelantado a los tiempos Correcto. que él vivía. Él estaba viendo ya el, esta conversación. Yo creo que él estaba viendo porque es que ese señor era a ese nivel de, de sí. inteligente. Entonces claro. tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el que su fundamento, su base, lo más que lo sostiene, son esos principios judeocristianos. Y cuando vemos las otras naciones que se conformaron después de ellos entre parlamentos, entre eh, constituciones eh, parlamentarias, entre uh, estados seculares, no fueron efectivos y se fueron cayendo poco a poco. ¿Hasta que Hasta que volvieron a retomar las tradiciones de antaño y volvieron a incorporar lo que sería la iglesia, volvieron a incorporar a un sinnúmero de cosas que son fundamentales para que una sociedad sea cívica ordenada y éticamente correcta. Y eso, mm. es la, y eso es la verdad, ¿por qué? Porque si, es si, la verdad. Si, 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 si cuando vino la revolución francesa en el 1789, que después llega Napoleón Bonaparte, otra vez a, a institucionalizar la iglesia como poder político, mira qué cosa que Aunque él mismo se corona y él no creía en Dios, él decía que no creía en Dios y él, y él uh-huh. mismo se corona eh, mediante Papa, pero él la volvió a institucionalizar y ordenó todo Francia que lo que había era un caos por lo que había pasado dentro de la Revolución Francesa en sus inicios. Contrame. Algo bueno tiene que haber en base a los principios morales de un cristiano y de los judíos cristianos.
1: Por pues cierto, yo, yo estoy escuchando mucho a unos podcasts donde yo escucho a gente hablando sobre un posi- una posibilidad de lo que yo le dice de bonapartismo. Pues wow. donde, donde pudiera surgir este líder eh, o sea, mayormente ¿verdad? hablando siempre de Estados Unidos que es el poder, vamos a ser honestos es el poder máximo del mundo. Uh-huh. Uh-huh. Por más que la gente no lo quieran ¿verdad? Este, creer o whatever. Si tú quieres viene en una fantasía, fine. Pero la realidad es que <risa> El máximo poder de cualquier... O sea, no hay ningún país que le llegue a los tobillos en poder a Estados Unidos, o esa es la realidad. Uh-huh. Eso no significa que países como China o como, como Rusia no le pueden no pueden hacer daño claro. verdad? A ese poder, pero, pero el máximo poder en el mundo es, es Estados Unidos y, y ellos están hablando acerca de cómo... Eh, hay alguna gente que creen que una figura como un César, ¿verdad? Podría, podría llegar a, a ocupar claro. una posición importante o... El bonapartismo, ¿verdad? Que es lo que tú dijiste, institucionalizar eh, la religión y ciertas cosas para que todo el mundo corra, mira, una sola cosa, porque el problema que tenemos es que hay una fragmentación de la sociedad bien fuerte, porque aunque Estados Unidos nunca ha sido un país donde todo el mundo cree en lo mismo, eh, vamos a ponerle así, No no todo el mundo era protestante, no todo el mundo es católico, no todo el mundo es musulmano, pero reinaba ciertos principios que eran claros, como tú dijiste, anclados en los diez mandamientos, anclados en los principios de proteger la vida, por ejemplo, proteger la propiedad. Eh, Para para otro ejemplo, cuidar del ser humano, eh, eh, que que no hubiera estafa, cosas como estas que aunque tú no lo creas que es lo básico, tú mira la mayor parte de los países en el mundo no pueden hacer estas cosas básicas, se les les va. Por eso es que hay tanto caos en Latinoamérica, porque en Latinoamérica eh, desgraciadamente hay muchos de estos países que se les hace bien difícil lo básico no lo pueden hacer y si tú no puedes hacer lo básico tampoco puedes hacer lo avanzado. ¿no? Eso hace, eso hace. Eh, eh, y por lo tanto, eh, tú tienes hombres como Madison y quiero traer también una cita de Madison y tengo otra de John Adams que yo creo que cae perfecto aquí donde Madison dice nuestra constitución requiere suficiente virtud entre los hombres para un autogobierno. Y de ese es que uno se pone a pensar, ¿de qué tipo de virtud él está hablando? Porque hoy día, hoy día todo el mundo tiene virtud, porque lo, eh, escriben cuatro cosas en Twitter y, y se creen los más virtuosos, ¿verdad? Chacha, ah, filósofa. yo apoyo tal causa, pues ya, yo soy bien virtuoso, ¿no? Pero mira lo que dice John Adams. John, John Adams dice, nuestra constitución fue creada solo para una gente moral y religiosa y después dice, es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otra <risa> o sea, que, que tú coges esta constitución y tú la muevas para un grupo que no es, que no es creyente y va a haber problemas, y es precisamente lo que está pasando ahora donde tú ves en Estados Unidos donde personas como Alejandra Ocasio Cortés uh-huh, ¿verdad? desgraciadamente uh-huh. tengo que decir que, que tiene algo de puertorriqueña ¿verdad? lamentablemente, sí. lamentablemente. lamentablemente ella misma ha dicho que ella Quisiera que no se le hiciera caso a lo que dice el, 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 el Supremo, porque el Supremo, acuérdate que está ahí para salvaguardar la Constitución.
0: Es que, mira, es, es bien interesante. porque Porque el derecho es una filosofía. El mm-hmm. derecho, lamentablemente, no es absoluto en un sentido. No es absoluto, en, no. en un sentido. Para eso tú tienes el Tribunal Supremo. Para Correcto. eso tú tienes la Constitución para interpretar, mm. exacto, tú, tú tienes tu constitución, que es lo supremo en cuestión de derecho como nación, derecho como sociedad, pero tú tienes estas personas que son expertos en hermenéutica, mira qué cosa, un concepto teológico en hermenéutica judicial, ¿verdad? O exacto. jurídica, más, más, más bien dicho, para interpretar el derecho que existe dentro de esa constitución. Sí. Y, y, y es bien interesante como estos conceptos, como te dije, hasta teológicos, son parte de lo que sería interpretar las leyes de un país. Porque, mano, yo me pongo en estrés, yo me pongo en estrés. porque, O sea, hay, hay un libro bien interesante que lo tengo en mi cuarto, en, mi, en otro librero, que se llama uh, uh, este, Originalism. ¿Por qué?
1: Porque... Okay. Sí.
0: ¿Por qué? Porque dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos existen algunos todavía jueces que son originalistas, o sea, que interpretan la Constitución en base a su fundamento, en base a su originalidad, perdonando la la, la redundancia. Y ahí es que comienza el debate, porque tenemos estos seculares que, ah, mira, no, pero es que... Esa palabra puede significarse ahora, estamos en el siglo XXI y pues esa palabra de, de, de amor eh, eh, ahora incluye todo. No, 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 no. no Entonces viene el originalista y le dice, no, pero espérate, vamos, vamos, vamos a los fundamentos. ¿Qué quiso decir? Un ejemplo, porque no pone el ejemplo, un James Madison con lo que él dijo ahí. ¿Qué quiso decir John Quincy Adams? ¿Qué quiso decir entre tantas otras cosas? Este, lo, lo, los que crearon esta constitución, los constitucionalistas originales de nosotros porque porque si yo derroco la constitución o la malinterpreto va a haber un caos social, va a haber un caos social y eso es lo que estamos viendo Y eso es lo que están
1: creando eso, exactamente, es, lo que están creando.
0: eso es lo que estamos viendo en cuanto a qué en cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia, en cuanto a la a la, a la, a la, a la castración de jóvenes y de niños en cuanto a sus miembros, entre tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque están entrando allá adentro eh, estas personas que son ultra eh, izquierdas y ultraliberales en pensamiento, dicen que son liberales de pensamiento, porque para mí eso no es un libre pensador, pero anyway, es otro tema, a a imponer estas ideologías que son totalmente ilógicas. Por eso es que Donald Trump en un momento dado dijo, espérate, yo tengo que poner ahí gente conservadora que sean originalistas de verdad, que sepan interpretar y sepan lo que están hablando de verdad. No, esto, no estas personas que lo que vienen ahí a leer dos o tres palabras y a imponer lo que ellos quieren imponer porque están detrás de una agenda. O sea, no. ¿no? Ah, sí.
1: Uf, y, y, esa, y yo te voy a decir algo: para mí, lo mejor que hizo Donald Trump de en, su, en sus cuatro años que estuvo allí fue poner jueces. Gracias a, a, a esos jueces. Eh, eh, pudo salvaguardar la constitución porque si no la cosa estuviera bien mala, sí, y eso que, tú le, eso que tú estás diciendo de la forma de interpretar, o mejor dicho, reinterpretar la constitución son, eh, son un grupo de personas que piensan que la constitución es lo que le hizo un documento vi, viviente uh-huh. que puede ser cambiado a base de, de, de los tiempos o sea, nosotros, hay que interpretar las cosas ahora de acuerdo al tiempo en que yo vivo actualmente, porque las cosas cambian, pero es que en realidad hay muchas cosas, hay cosas que no cambian, o sea, la, la, el, el comportamiento del ser humano no cambia, la... la Eh, los derechos de la propiedad nunca deben de cambiar, la gente siempre debe tener el derecho a tener su propiedad y de que la gente no le joven las cosas, pero estamos viendo un empuje hasta para cosas como esas donde, eh, no sé si tú te diste cuenta creo que fue en California, ellos cambiaron eh, las leyes para que la cantidad de de cosas que tienen que robar la gente para que los metieran presos es bien alto y entonces eh, hay unos videos de gente en masa yendo a robarle a las tiendas y esas tiendas ahora de ciertas partes de California se están yendo, se están yendo de, de, de allí o están tomando la, la el, 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 el paso de coger y, y básicamente cerrar eh, todo en plástico y que, tú, eh, y que tú tengas que llamar a un asociado como le dicen a ellos, ¿verdad? Para que vaya y te diga, mira, yo quiero ese esa bolsita de papa porque si no, tú no la puedes agarrar físicamente porque está todo tapado. Wow. porque ellos tienen tanto miedo que les roben la mercancía a causa de eso tenemos también eh, que personas como George Soros ha, ha, le ha dado dinero a, lo, a las campañas de ciertos eh, asistentes eh, lo que dicen este, asistentes de distrito o lo que le dicen los fiscales ah. fiscales de distrito eh, para que ellos ganen y una vez que ellos ganan especialmente en California ha pasado mucho esto, creo que en Chicago, en un par de sitios más, donde cuando ganan ellos tienen lo que se conoce como Discreción para perseguir a que ellos quieran. Entonces, si ellos quieren dejar pasar ciertos crímenes, los dejan pasar. Y si ellos quieren ir contra uno, pues los dejan pasar. Por ejemplo, el, el eh, Alvin Bragg, que es el, el fiscal que está en Nueva York, él ha, él ha dejado pasar un montón de, de casos que tienen que ver con, eh, con cosas que, que son derechos simples. Que tú dices, esta persona se supone que vaya a la cárcel, los deja pasar, pero entonces. Eh, con Donald Trump, por ejemplo, él hasta amplificó el tiempo que él tenía para poder ir en contra de Donald Trump para traer a algo que él dice que fue que fue un engaño sobre algo que no ocurrió, aunque tú no lo creas. Eso así no. es algo, algo de es garete, Por así decir, esa corrupción tan garete. O sea, el... el la Constitución no fue creada para que la gente jugaran con él de esa forma. Se supone no, que todo el mundo, que esto sea algo equitativo. Lo que pasa es que cuando tú hablas con, con ciertos grupos en Estados Unidos, ellos te van a decir especialmente gente negra te van a decir, "Ah, pero por más que hablan de que de equidad, hubo un montón de tiempo que no hubo equidad entre la raza negra y la raza blanca y eso es cierto, eso cierto, no se la puedo claro. Dar, claro. Es cierto, pero no pueden decir que eso es un fenómeno muy reciente. Y, es, y ahí es donde tenemos el problema, porque ellos hablan de eso como si eso pasara ayer. No,
0: es, es que, es que ya, te, ya, ya la persona que, que es de color tiene que aceptar que ya ese tiempo pasó y que tiene igualdad de oportunidades en, lugar, en, en todos los lugares. Obviamente, claro está, van a haber sitios donde te van a excluir, donde te van a despreciar. No importa si eres negro, si eres hispano, si eres a, a, asiático, si eres japonés. No importa va a haber racismo contra ti. ¿Por qué? Porque si tú eres bueno en lo que haces y un blanquito de ojos azules no es bueno en lo que hace y sabes que, lo que, lo que, 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 que tú le vas a quitar el puesto de trabajo porque tú eres bueno en lo que haces, pues va a haber un racismo contra ti. Pero con, claro. con, con todo y eso, no podemos decir que vivimos en el 1700, en el 1800, donde vamos a estar a punto de, de una guerra civil. Eso sería un disparate. ¿Sabe? O sea, mira, gente, cómprensela, Te la regalan en todos lados, te, te la las hermano, léela, Buenísimo. no es la de Puerto Rico, no es la de Puerto Rico, es la de Estados Unidos, pero léela, ¿por qué? Porque Bye. cae bajo nosotros también, sí. ¿sabes? ¿Sabe? Va, va, vamos a ser responsables, vamos a ser responsables, mi pues, repito, estamos hablando, ¿verdad?, de muchísimos temas, obviamente el tema central era a la uno, no hemos ido por otros lados, pero si, verdad si si, si si tú quieres entender ¿Qué es la separación correcta de iglesia y Estado? ¿Qué significa eso? Mire, es bien simple. Coge un libro, lea, instruyase, escuche un podcast. El que se separe la iglesia y el Estado no quiere decir que Joan Rodríguez Bebe, porque es una senadora, ¿verdad? La voy a mencionar. No puede pararse en el podio del Senado y hablar sobre sus principios fundamentales y morales. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ella tiene libre expresión. Ella tiene lib- Ahora, que ella quiere imponer su manera, como dije al principio, imponer su manera de pensar a otros compañeros o hasta a la misma sociedad. Eso es, ¿verdad? Ya cruzando la línea. Y hay que, hermano, claro. y es bien interesante porque vamos, vamos, quiero hablar de un tema que mucha gente no conoce. En Puerto Rico, no solamente existe lo que sería la escuela pública, la escuela privada, el homeschooling, sino que hay otro lugar, está la iglesia escuela. Mm. Y esto hay dentro de lo que sería la libertad de culto, la libertad religiosa. Pero hay que tener mucho cuidado cuando verdad vayamos a ir a una iglesia escuela, porque qué? Pues porque. Lamentablemente esto no está limitado a los cristianos nada más. Tú puedes decir, mira, eso es una iglesia escuela, vas para allá, apuntas a tu hijo, no buscas esta información, es que me dicen que es muy buena, es barata y cuando vienes a ver, le están enseñando el hinduismo, le están enseñando budismo, le están enseñando bueno, ocultismo, ¿sabes? Hay que ser bien, bien cauteloso y hay que ser bien inteligente cuando vayamos a estar metiendo a nuestros hijos en estos tipos de lugares porque me, 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 me topé con una situación de una, de, una, de una persona me dijo mira yo metí a mi hijo en una iglesia escuela pensando que era una iglesia escuela y me topé con otra cosa me topé con otra cosa y dije ¿Por qué wow. información no no busqué información y yo que
1: buscar información
0: sí, era, era, era algo de como o sea decían que era como un homeschooling algo así que tenía que ver con la iglesia los valores etcétera y obviamente sí. utilizaron ese tipo de verdad de, de, de por así decirlo de escudo para no pagar contribuciones, para no esto, para no lo otro, para eximirse de muchísimas cosas que en la iglesia escuela se exime dentro de, de ¿verdad?, dentro de la, de, de, la, de lo que eh, se le sugiere a un, a un colegio laico, a una escuela pública, entre tantas otras cosas, y se toparon con algo totalmente que no era lo que ellos esperaban. Y hay que, hay que, hay que estar, bueno, hay, eso hay, el de religión, la libertad de culto y la libertad de religión es una línea bien finita que hay que saber cómo uno lo va a a manejar en su vida personal. Pero en cuanto a lo que será el Estado, pues lamentablemente lo único que tiene que ver aquí es que el Estado no puede imponerle una religión a la sociedad y a la ciudadanía, como lo hace Corea, como lo hace China, como lo hace otros lugares que sabemos muy bien que le imponen su manera de pensar y
1: su manera de ver la la vida y su manera de ver la religión. Correcto, correcto. Y, Y otra cosa que yo creo que es importante que nosotros entendamos que... Esta misma gente que son los que constantemente nos están diciendo, ah, pero tú eres religioso, aunque tú no hables de religión, son los primeros que traen ideas que son como una especie de religión, que no es, que, que no están basados o fundamentados en biología, en ciencia, en ningú, en nada verificable, o que están basados, ellos dicen, no, pero yo estudié esto, por ejemplo, pero eso, esa rama de estudio no está basado en nada que no sea un razonamiento circular donde la gente donde donde porque esto es el problema, que hay una trampa en, en las universidades que se llama peer review, uh-huh. que es de tú hacer un estudio y tú se lo pasas a otro estudioso y él también lo dice, ah, esto está bien y eso se lo pasa a otro y pasa por otro peer review y cuando tú vienes a ver te publican en unas en una, en una revistas que son de, de eh, académicos Uh-huh. Y eso supuestamente te da prestigio, pero el problema es que ese, ese sistema de prestigio se está usando como un alma para poder validar cosas que son absurdas y que no tienen forma de, de validarse que a, 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 en la vida real. Por ejemplo, el concepto de que hay muchos géneros, el, el concepto de que hay muchos géneros surge a base de construccionismo social y ese construccionismo social dice que nosotros podemos crear lo que nos dé la gana y le podemos poner el nombre de las cosas según nos dé la gana, y que por eso es que pueda haber que en estos días, eh, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebe está entrevistando a uno de estos, creo que a esto uno de estos médicos, y esta persona dijo que había una cosa que se llama personas gestantes. Y que son personas gestantes? le pregunta a Juan Rodríguez Bebé, él le dice que o sea, tú has visto un, un hombre gestante. Y ella dice, sí, yo he visto un hombre, y Chelsea, ella lo dice como que, como medio peleando, y, y con esta cara, esta actitud. Eh, entonces me gusta porque Joan no le, no le reposta, lo deja, la deja así. Porque yo creo que la idea era ella demostrar lo defensivo que esta gente se ponen y lo, lo claramente lo, eh, loco en cuanto a la, la ideología que ellos están trayendo. Porque para ellos la palabra hombre no es una palabra fija, es algo maleable que tú puedes ponerse a la cualquiera. Uh-huh, uh-huh. Y eso es parte de lo que se conoce como construcción social. Y lo mismo pasa con mujer, la palabra mujer. Por eso que, que Matt Walsh de, de Daily Wire eh, hizo una película que se llama Where is a Woman? No sé, ¿qué es y la idea es preguntar a la gente qué es una mujer. Y cuando tú te encuentras con un woke, ¿verdad? con un woke, la, esa persona izquierdista con la mente bola no te sabe contestar lo pasó cuando trataron de confirmar a Jatani Jackson que fue la, que es ahora una de las jueces del supremo y le preguntaron qué es una mujer y, y la contestación de ella yo no soy un biólogo uh-huh. para yo decir lo que es una mujer, algo que es absurdo porque es como tú decir que, que si a ti te preguntan oye qué tipo de, de animal es ese y que yo diga, bueno, yo no te puedo decir porque yo soy yo no soy veterinario. Yo, aunque diga miau y tiene pelo como un gato, yo no me atrevo a decir que es un gato porque yo no soy veterinario y por lo tanto no te puedo decir que es un gato. Uh-huh. Aunque tus ojos claramente pueden ver lo que es, eh, él, él es, eh, es tan evidente, uh-huh. es tan uh-huh. evidente que no hay forma de tú, ¿verdad?, de, 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 de que se te escape. Sin embargo, esta, estas personas dicen que lo evidente no es lo importante, lo importante son las reglas que la sociedad quiere inventarse y por lo tanto ya no existe sentido común porque este tipo de cosas es lo que hace que, el, el, que no haya sentido común porque obviamente ya no es común, cuando tú tienes personas que pueden creer en este construccionismo social y otro grupo de personas que dicen, no, yo sé muy claro lo que es una mujer y lo que es un hombre, y lo que no está y que lo que no queda dentro de ese rango que que están como que inventando ¿verdad? y hay un problema serio cuando una sociedad quiere reinventar todo eso y empujarlo a las personas a la mala y eso es la parte parte importante aquí porque lo están tratando de empujar no solamente a través de la ventana de Overton sino también tú no puedes prender el televisor sin verlo tú no puedes ir a, a redes sociales sin verlo Tú no puedes ir a, a, a mandar a tus hijos a la escuela sin que tú veas eh, sin que tus hijos vean esto o lo sienten de alguna forma. Este, tú no puedes ir y ver una sin sin ver la, las banderas que se han inventado sobre esto. O sea, todo es un empuje fuerte, como cualquier empuje religioso, José. o sea, y no, si ahora mismo se estuviera tratando de invadir a Puerto Rico con, musul- con el, la, eh, las ideas musulmanas y las y, y hubiera tantas banderas musulmanas y tantos eventos musulmanes y tantas escuelas musulmanes y, la, y, le, y y ahora nos estuvieran cambiando el lenguaje para que usáramos ciertas palabras que son de la religión musulmana nos, las cosas, la, todo el mundo estuviera quejándose porque estamos eh, están tratando de meternos en un eh, ¿cómo se llama eso? en un, en un cali... cali Califato. Un, nombre, califato. un califato nos están tratando de meter un califato aquí porque todo el mundo se diera cuenta, sin embargo como es como es una bandera con arco iris y, y ahora le añadieron 20 cosas más también a la bandera que, que ni se entienda hasta un círculo y un triángulo y, y un montón de cosas más pues eh, cuando es así nadie lo, nadie lo puede ver por alguna razón como que psh, desaparece tú sabes pero cuando si, si fuera el nombre de una religión, y aquí es donde yo digo, a ellos les quedan muy inteligente, ellos no van con la, con la bandera de que es religión, ellos van con la bandera de que esto es humanismo. Humanismo. Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Y qué tú crees, qué, qué tú crees de esto? De, de tener que, de, de ellos, tratar de mordiarnos a nosotros usando los derechos humanos como una excusa. Bueno, yo, yo creo que ya los, los derechos humanos
0: están establecidos, que ellos quieran ahora tener un trato especial pues, por la manera que ellos se perciben y la manera que ellos se sienten, pues es diferente pero mm-hmm. ya el derecho humano el humano es cualquier persona, ¿verdad? Que, 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 que seamos nosotros, o sea, un humano es ya sea hombre o mujer, no importa es humano, o sea, no te estoy diciendo que eres ni hombre ni mujer, ni transgénero, eres un humano punto y se acabó, no me importa cómo tú te percibas, no me importa cómo tú te veas Tú eres un ser humano, pero obviamente si eres de sexo femenino eres una mujer y si eres de sexo masculino pues eres un hombre, pero eres un ser humano. Tienes razón, tienes este razones en muchas cosas. La separación, es, es, eso está interesante, la separación de iglesia y Estado es una idea liberal protestante
1: y yo, yo difiero un poco de eso completamente. No, no, no es protestante, pero sí es una idea liberal.
0: Es una idea liberal, pero, pero no, no creo que sea sí. protestante, porque el protestantismo nace en el, 1500, en el 1517, si no me equivoco, el 31 de octubre, esto es un paréntesis, y ya lo que sería la separación de iglesias-estados se comenzó a, a resonar en lo que sería en el Renacimiento, eso es a principios de 2400, eh, en, es, en ese mover, cuando comienza otra vez a nacer otra vez la literatura griega, la, la filosofía aristotélica, la filosofía platónica la filosofía árabe, entre tantas otras cosas, que yo creo que, ¿verdad?, eh, puede ser, él lo puede decir por lo, de, lo que sería este, la libre interpretación que le da el protestantismo a las sagradas escrituras entre tantas otras cosas un, eso es un tema ya más teológico y apologético hey, un
1: tema más teológico sí sí
0: pero pero no, no, no estoy totalmente de acuerdo con anyway la cosa es que yo creo que estas personas retomando el tema yo creo que estas personas lo que quieren son privilegios lo que ellos quieren son privilegios punto y se acabó como lo de los baños como lo de las cárceles mira en Argentina un señor que se tenía que retirar a los 65 años y en Argentina las mujeres se retiran a los 60 cuando el cumple los 60 fue, pues, se cambió su género, en su ID, diciendo que era mujer, se cambió el nombre, le puso le, el, el nombre del que terminaba con o, o con E, y cambió su nombre con una A, y ya soy mujer, se retiró a los 60 años y recibió todos los beneficios de un retirado o una retirada, percibiéndose como mujer. Eso, 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 hey. eso es algo ilógico, brother. O sea, eh, eh, Ahí es donde entramos. O sea, esos son privilegios. ¿Por qué? Porque ya los derechos humanos se establecieron en la Constitución, en, en la ONU, donde tú quieras. Ya hay derechos humanos, ya tú tienes unos derechos, no importa cómo tú te percibas. Pero si comenzamos a decir, ah, no, pues vamos a hacer leyes especiales. Ah, no quieren segregar. Pero es que, mano, ustedes no hay manera de cómo complacerlos. No hay manera. Ustedes quieren, los hombres que se perciben como mujer quieren competir con mujeres en deporte. Las destruyen, le destruyen sus su, su deportes, le destruyen sus marcas. Le hacen un montón de cosas. Le decimos, mira, tú eres trans, está bien, no hay ningún problema. Vamos a hacer entonces un evento trans para ti. Que tú te percibes como mujer y eres hombre. Pues mira, un evento trans donde todos los hombres que se perciban como mujer se metan en ese, en ese evento y se por así decirlo, se, se saquen los pelos ahí, ya sea en pelota ya sea en voleibol, no ellos quieren competir contra las mujeres porque ellos se perciben como mujer, y es un derecho no, no es tu derecho caballo tu derecho como ser humano y como hombre masculino es competir con los hombres masculinos ese es tu derecho, punto y se acabó porque tú por más que te percibas como mujer biológicamente, eres un Hombre, y eres superior en muchísimas cosas. En las mujeres, en cuanto a fuerza, en cuanto a testosterona, en cuanto a un sinnúmero de cosas. O sea, pues te repito, son privilegios, son eh, que ellos quieren apoderarse de todos los sectores de la sociedad en cuanto a, en cuanto a todo, el deporte, la música, las artes, la, la vestimenta, el lenguaje, la universidad, nuestros niños, entre tantas otras cosas. Pero,
1: aquí, acuerdo, aquí,
0: aquí estamos tú y yo y todos los que se montan en la hora del conservadurismo como nos dicen de ultraderecha retrógrados defendiendo la verdad y defendiendo lo que tiene que defenderse, los derechos humanos reales, las cosas que y son reales verdaderas. no, 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 sí. no, no, no privilegios por, por un sector que es más por así decirlo, es más, habla más alto que yo
1: y son tres gatitos cuando somos, nosotros somos un montón Mira, una vez yo escuché a alguien decir que, que la izquierda encontró una forma de cómo usar la empatía como si fuera un arma. Y yo le encontré sumamente importante hacer esa, usar ese, esa, esa frase, la empatía como si fuera un arma. Entonces, la, el, hemos llegado al punto donde pensamos que toda aquella persona que tiene algún tipo de lucha pues eh, está siendo oprimido a causa de esa lucha. No, no importa si esa lucha tiene, viene de afuera o no. Entonces ellos dicen, no, pero si esa persona tiene una lucha interna y se refleja hacia afuera, pues ya esa persona es una minoría que hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Y hay que tener cuidado con eso porque ahora mismo una de las cosas que está pasando, verdad y, y eh, va a parecer como que me estoy alejando del tema, pero en verdad no lo estoy alejando, si tú has visto videos de las calles de, de San Francisco, uh-huh. si has visto videos de las calles de Filadelfia, cómo está la gente endrogado y merodeando en las calles, defecando en las calles, orinando en las calles. Es una cosa que yo nunca había visto en mi vida hasta hace... Y los Alejandro años. García
0: Padilla quiere que legalicen todas las drogas en Puerto Rico.
1: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué ¿Qué sucede? Que este tipo de pensamiento viene a base de que esta gente que están ahí son víctimas y la forma de cuidarlos es darle drogas pero no da y, y ofrecerles tratamiento porque no se les puede obligar al tratamiento, porque si los obligamos al tratamiento, pues estamos, lo estamos oprimiendo y no podemos oprimirlo. Entonces eh, yo siempre me encuentro que toda esta gente... Eh, como García Padilla y, y estoy seguro que MBC también tiene esta misma idea con la cuestión del, de, de la legalización de las drogas, drogas a y todo nivel hay ah, prostitución correcto pero una de las cosas que yo siempre me doy cuenta que cuando ellos quieren in- institucionalizar estas cosas pues un ejemplo de la, lo de la legal, legalizar las drogas eso, está, eso viene de Portugal uh-huh. Portugal tiene un programa que es de legalización de las drogas pero lo que no te dicen es que Portugal tiene la forma que está diseñado, no crea más drogadicción. O sea, si ellos hicieran las cosas tal como las hacen en esos países, quizás me me pudieran persuadir. Pero, por ejemplo, déjame darte un ejemplo para que tú veas. Si tú eres drogadicto en Portugal, tú tienes acceso a cualquier droga. Pero no es que tú vas a la calle y tú te pones a capiar ahí en la calle, ¿no? Y es no. regulada. Es regulada por Es el regulada. Gobierno. La única persona que te puede dar esa droga es el gobierno. Uh-huh. Y hay unas clínicas especiales del gobierno donde tú la vas a consumir. No es que tú te vas a tirar para la calle a consumir esa droga. Uh-huh. Y mientras tú estés en esa clínica, tú tienes que aceptar cuidado clínico. Uh-huh. Y que por lo tanto, ellos tienen más probabilidad de rehabilitarte allí que si tú estuvieras en la calle. ¿Ves? te mantienen limpio, te dan comida, ves, ¿verdad?, que eso es un poquito, eh, ¿verdad?, este, papagobierno, ¿verdad?,
0: Me pero...
1: Vamos a ¿De nuestros impuestos? O sea, o no, definitivo, ya tú sabes cómo es, pero la cosa es que en, si tú vas a, yo, yo he tenido la bendición de que yo he ido a Portugal, y en el Portugal tú no encuentras a nadie pidiendo a las calles, no existe, okay. eso no existe allí, tú no ves a nadie durmiendo bajo los puentes ni nada de eso, porque ellos saben que la, la gran mayoría de estas personas son usuarios de droga, que son los que hacen esto, y con este programa ellos han podido controlar eso, y como el gobierno es el que tiene agarrado eso, la gente eh, no puede ponerse a vender droga a Tutiplén, como tenemos en Puerto Rico, que tenemos ahora acá en cada esquina una tienda sí. de marihuana. Y la criminalidad también ha bajado un montón en Puerto Rico. Y la criminalidad ha Entonces, ok, si tú me quieres convencer a mí de un sistema de que tiene que ver con droga pues por lo menos dime, mira, nosotros vamos a hacer bastante, algo bastante parecido a Portugal, pero eso no es lo que vienen a hacer, ellos lo que quieren es legalizarlo y cuando ellos se trepan al poder, darle todos esos contratos, quizás a, a personas que, que, que donaron para, para sus campañas y que pase como pase en San Francisco, que la gente está defecando en las calles y están viviendo en las calles y no se puede hacer nada con ellos, porque ya no se cree en este sistema de salud pública donde había unas instituciones donde tú ponías personas que tenían problemas mentales y, y, y que tú pudieras encerrar a las personas. Había sí. unas leyes que se llaman de vag- por vagrancy, que eran las leyes estas, por tú andas a merodear por ahí. Me, leyes de, de merodeo tú merodeando por ahí tú no tienes nada cárcel, el policía te, cogí, te sacaba y te decía bueno, o te, o te vas a la cárcel o vas para tu casa o vas a una institución, una de esas tres vas ahí, y esas instituciones las eliminaron ahora pero qué pasa, si tú, o, tú te vas, o tú te vas a poner la brecha y tú vas a, a trabajar para bregar con el problema como hizo Portugal o no lo haga, mi hermano, pero no me vengan a decir a mí que vamos a legalizar la droga y todo se va a solucionar mágicamente. Porque ese es el problema que tenemos en Puerto Rico, que el siempre el problema de nosotros es ejecución a nivel, a nivel de administración. Por eso que nosotros tenemos un gobierno quebrado, por eso que tenemos una energía este, eléctrica quebrado por eso que tenemos un acueducto que está a punto también de quiebra. O sea, sí. todo lo que nosotros cogemos en las manos, o sobre tú lo sabes, lo quebramos y lo fastidiamos. ¿Pero por qué eso? Porque nunca venimos con un plan definido de cómo hacer las cosas o, o cogemos media idea y ejecutamos esa media idea nada más, pero no la ejecutamos por completo como como funcio- si funcionara bien, por ejemplo, en esos países. Por eso es que yo nunca, nunca, nunca voy a votar por nadie que, que esté a, a, de acuerdo a la perspectiva de género. Primero, porque no funciona ni aún en los países más organizados, que son los países escandinavos. Uh-huh. Pero... Pero segundo, que aquí, yo, la implementación de eso aquí, yo estoy seguro que va a ser terrible. No, terrible. ¿sabes? Eso va a ser maestros activistas parándose frente a la escuela, enseñándole barbaridades a los, a los, muchachos en la escuela. Pero pues, yo sé que eso no es el tema de hoy, pero que quiero decir que esto es, a esto es el que hemos llegado por culpa de no tener sentido común, ya como un baluarte en nuestra sociedad, porque estamos más pendientes de trabajar dentro de la ventana de Overton. Que, que trabajar pensando que que nosotros como cristianos, los que somos cristianos y los que somos conservadores tenemos el derecho por ley y tú me dices si es cierto o no, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos el derecho, el derecho por ley y por democracia porque en Puerto Rico hay un montón de cristianos y personas que este creyentes por nosotros imponer, impon, no dejamos impo, imponer, porque no quiero usar palabra imponer, porque no debe ser, debe ser este, leyes con, con pensamiento de derechos negativos, ¿verdad? No derechos positivos, claro. porque le, le, Entiende, tú, tú sabes lo que quiere decir con eso, obviamente, y que, que, que nosotros podamos proteger la vida, proteger a las personas de de cualquier tipo de, de ideología y que, que y que no que nadie vaya a decir no. Tú no puedes poner esa ley porque tú eres cristiano. Pero es, que,
0: pero, pero es que volvemos a lo mismo. Yo para pararme en un
1: podio no tengo que mencionar
0: ni una cita bíblica ni a Dios para poder defender la vida de una manera correcta, absoluta y sin... O sea, voy a repito, no tengo que mencionar a Dios. Mira, un ejemplo, yo puse en, en, un, en algo de metro puse un, ¿Sí? un comment y se fue viral ese comment bien ¿Así? exagerado. Sí, yo puse un comen en metro sobre lo de la trans que quiere competir y que la cogieron mis cabos rojos. Mira qué okay. cosa, mis cabos rojos, ¿dónde va a ser la parada gay?
1: En Cabo Rojo. Claro, porque se sabe o sea, que en Cabo Rojo ahora ellos se adueñaron de eso allí. O sea, hello,
0: hello, o sea, todo es, todo es una estrategia, Mira lo que sí, tú sí. en otro lado, no, no tan sí. obvio, pero anyway. Ese es otro tema. Es que yo me, yo, me yo, 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 no, yo no puedo creer las cosas que están pasando en Puerto Rico. de A veces yo me quedo como, como anodado, yo como que diantre. ¿ven? Yo no sé si te vas a hacer en, este, en este pero estupido. no más que
1: Puerto Rico, ¿sabes? En todos lados.
0: No, yo sé, pero yo digo: Puerto Rico ha caído en esta estupidez también. O literalmente, sí. me perdonan los radios, los radios, escúchanos, perdóname, los, los, los videntes y los que escuchen este podcast, pero hemos caído en una estupidez de relativismo, y vilismo y destrucción social, y de destrucción sí. cultural por estar complaciendo en unos sectores.
1: No, no, Puerto Rico. Puerto, Pero ya Rico. No los periódicos, los periódicos están full, full, full con esta agenda, 100%. Y en
0: cañón, pues yo
1: puse demasiado. un poco
0: ahí que como que eh, el, el, la persona, voy a parafrasear, eso es un hombre, eh, da pena que muchas mujeres que se esfuerzan, mujeres, mujeres, que se esfuerzan para poder tener un espacio, la la, 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 la echen a un lado por poner a un hombre por una agenda forzada. Mira, eso ha cogido más de 1.400 likes. Y wow. no solamente eso, no solamente eso, la gente de gente que me ha dicho retrogrado, filósofo opresor, machista, e infeliz... Opresor, esa no, nunca la había escuchado. Mira, sí, filósofo opresor me dijeron una. Mira, me escribieron hasta... Una muchacha me escribió... ah. Tú tienes un minor en psicología y tú piensas así. Y yo, pues, pero, pero es que tiene que ver una cosa con la otra. O sea. Eh,
1: acuérdate eh, que en la psicología tanto el tiempo tirando con, con esa, con no, esa no, filosofía, no, brother.
0: Yo, 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 tengo, yo tengo varios compañeros que son psicólogos y se están jalando los pelos y me dicen, pues, yo no sé ni qué hacer. ¿Qué tú me aconsejas? Y yo digo, bueno, papá, tú mantente firme. Olvídate Gracias. de lo que te digan. Sigue para adelante, y si tú no estás de acuerdo con eso, tú no estás de acuerdo con eso, porque no hay una evidencia, en, o sea, no, hay una, no hay una evidencia cuantitativa para poder fortalecer ese tipo de pensamiento subjetivo de esas personas. Y no lo digo yo, hay estudios sobre eso, lamentablemente. Sí. Hay sí. estudios sobre eso. Sí podemos observarlos sus comportamientos, pero dentro de la psicología no existe. En, 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 en casos como este es específico, que se que, que se recolecte una evidencia empírica cuantitativa de números para sacar números exactos de, de, de una, por así decirlo de, de una mejoría o de un nada de eso, no existe no ex, no existe si sí existen opiniones filosóficas y psicológicas en cuanto al comportamiento humano que es totalmente distinto y es un, y es un, y es un sí. tema diferente pero mano, sí. sabes, eh, 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 es increíble. Es increíble. El, el la, la, lo, lo, lo Vamos a decir lo difícil que es bregar con este tipo de cosas en, en, un, en un diario vivir. Yo tengo un niño de seis años. Todo el mundo sabe que yo tengo un niño de seis años. Y yo trato mm-hmm. de moldearlo por lo más que yo pueda. Responsabilidad. Respeto. ¿sabes? Trata de respetar, entre tantas otras cosas. Pero... Yo vivo, en, yo vivo en temor, porque yo no sé. Obviamente yo le di, yo le di gracias a Dios que la, las personas que, que le dieron clase este año en kinder eh, son personas de confianza y son tremendos maestros y, y yo a, a José cerrado Pero lo que le falta por recorrer, estamos optando por tener homeschooling. Y no es, no, es, no es tenerlo en una burbuja, no es eso, no es eso. Es que si yo lo voy a tirar... Al foso de los leones, yo lo voy a tirar preparado, yo lo voy a tirar claro, ready, yo, yo lo voy a tirar con fundamento sólido, porque tú eres un hombre, tú eres un niño, estos son tus principios, vamos a defenderlos hasta el final. Y yo sí. estoy bien seguro que muchos padres han optado por velar homeschooling por eso mismo, porque no sabemos con qué los vamos a topar, como bien tú dijiste. Esa agenda que hay aquí en Puerto Rico, tú no sabes si sale un maestro que está volado de la cabeza bien brutal y comienza a enseñarle imágenes fuertes en cuestión de educación sexual, en cuestión de educación de género, en cuestión de todas esas cosas que son un sinnúmero de disparates, que los niños no tienen Ay. que saber, no tienen que saber nada.
1: ¿Por qué? Porque ellos no. son niños. Bien importante, este Josué, no, no le des teléfono. Never. No, ¿sabes? Yo le daría teléfono hasta que ya vaya para casi prácticamente para la universidad. Sí, es
0: que él, él lo sabe, él lo sabe.
1: Sí, sí, sí. Él lo sabe. Ahí es donde está el asunto, ¿sabes? Exacto. Ahí es donde descubre un montón de estupideces y filosofías flojas y, 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 filosofía floja y baratas que le van a inundar la mente con, por todos lados. Eso es así. Porque sobre todo lo demás, pues tú vas a tener control como padre, pero, te, pero una vez que tú le pones un teléfono en las manos, pero él, ellos tienen el mundo y en su, a su alcance y en ese mundo es como todo el, el teléfono es un medio ¿verdad? a través del internet es un medio neutral pero ahí puede entrar pues, lo malo y lo bueno juntamente ¿no? eso es así y, y, y eso es así pero antes de irnos ¿verdad? yo quiero ver si terminamos ya sí, no hay problema yo quería enseñar otra vez más lo de la ventana de Uberton porque yo creo que es importante que la, para que la gente que nos está escuchando y que van a escuchar y, ve, y ver este video Qué importante entender que la ventana de Overton, ahorita dijimos que se había movido hacia la izquierda bastante, y eso es cierto, pero igualmente puede volver de nuevo hacia la derecha. Claro. Y para moverla hacia la derecha, ¿sabes qué? Que la ventana de Overton, para tú moverla hacia la derecha, tú no la puedes mover desde adentro de la ventana, tú tienes que estar fuera de la ventana. Yes. Tú tienes que estar en el lado donde la gente te está diciendo radical mínimo, Si a ti no te están diciendo radical, si a ti no te están diciendo eh, retrógrada, yo me preocuparía más. Si a ti no te están diciendo homofóbico, transfóbico, todas estas cosas, yo me preocuparía más que si no te están diciendo nada. Porque entonces tú estás dentro de la la ventana de Overton y para para ellos tú no eres una amenaza. Una amenaza, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos ser la amenaza y por eso que ellos buscan la forma de trancarnos los medios y por eso es que a mí me encantó, eh, yo vi un video bien, bien, bien bueno, este Josué, eh, si, si, si tengo la oportunidad quizás te lo puedo, te, te lo puedo enviar o algo. Por favor. Pero un video donde se sentó Elon Musk, se sentó con un, un reportero a hablar. Esto fue hace bien reciente, bien reciente, en estos pasados días. Y este tipo le dijo le, le hizo unas preguntas bien importantes a, a Elon Musk, ¿verdad? Este, déjame... Y él le, dice, él, él le dice a Elon Musk, Elon, Elon tú sabes que tú te, tú te vas poniendo tus opiniones en redes sociales, donde todo el mundo las puede ver, y yo creo que tú estás espantando gente que pueden anunciarse en, en Twitter porque no quieren asociarse a Twitter porque piensan que Twitter este, es un lugar donde, donde hay demasiada mucha gente de derecha. Y, y, tu, y tus opiniones cada vez se ven más como de derecha. Y entonces... Él le dice, ¿por qué tú haces eso? Y él le di, y él la contestación de él fue con una cita de una película eh, y, y eh, que se de la película The Princess Bride. Y él le dice y el reportero le dice sobre la cita, o sea que a ti no te importa. Y básicamente él dice ahí mismo, eso es correcto. A mí no me importa lo que la gente piensa. Así mismo él lo hace y eso es y voy a volver de nuevo aquí, es ubicarse en la parte de afuera de la ventana de Overton. En la parte de afuera de la ventana de Overton tú no caes bien a la gente. En la parte de afuera de la ventana de Overton la gente te dicen, te dicen homofóbico, transfóbico, aquello o lo otro. Pero si tú sabes que tú tienes la verdad en la mano, que tú vas con, con lo que es correcto, tú no le puedes coger miedo a la ventana de Overton, a, a, a estar afuera, perdón, de la ventana de Overton deja la parte adentro de la ventana de Overton para, para las ovejitas que no le importa ¿verdad? Que, que siempre quieren estar este, al día ¿verdad? con la cultura los que son los que estamos en esto, verdad este Josué tú este, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo Michael Castro y hay un montón, un montón de gente más que están bregando con esta guerra cultural, es importante que nosotros entendamos que esta, esto, esto no va a ser de la no, esto no va a cambiar de la noche a la mañana pero necesitamos que la gente que estén con nosotros, que ven nuestros podcasts, que ven los videos, que ven lo que nosotros escribamos, que no se amedrenten y que estén y que, 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 que se sientan privilegiados de estar fuera de esa ventana de Uberton porque lo que ellos creen y lo que ellos saben es superior a lo que está dentro de esa ventana pero por mucho no y,
0: y es cierto, o sea el caminar con el populismo es un camino perdonando la redundancia a la destrucción punto y se acabó es un eso, tú, caminas, eso que van. tú caminas con el populismo vas a caminar rumbo a la destrucción y, eso es así. y y es bien triste que un país como Puerto Rico que siempre se ha, se ha catalogado como conservador como como, 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 una, como un país que guarda sus tradiciones que guarda sus principios entre tantas otras cosas comienza a deteriorarse por un mover de minorías que lo que hacen es ladrar 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 y ladrar hasta que consiguran lo que quieren por culpa de personas que no se tra- no se atreven to stand their ground o sea, we got, o sea we gotta stand, stand your ground, ground. esa es la frase
1: stand your ground
0: stand your ground olvídate de las personas como dice como dijo este chris como dijo este que situaba los mos mira a mí no me importa ¿Tú quieres pensar de mí que yo soy un homofóbico? Chévere. ¿Tú quieres pensar de mí que yo soy un radical? Chévere. ¿Tú quieres pensar de mí que yo soy un ultraconservador de derecha, ultra qué sé yo, qué hayo? Yo no sé qué, todos los adjetivos, aperbios, todo lo que no, me quieran bien, decir. Bien. Excelente. ¿Tú sabes qué? Yo vivo con mi vida tranquila, una vida espiritual hermosa, una vida de padre que tú no tienes, no hay explicación. Tengo mi trabajo, la gente me llama para un sinnúmero de cosas, y estoy bendecido por Dios en todos los aspectos, amén. Así que, amén. usted, mira, una vez una, mira, una, vez me dijeron que me iban a matar, fue el vacilón, ah. me dijeron, ah, si yo te veo por ahí, te voy a matar, que si esto es si lo otro, bla, 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 y yo, no hay ningún problema, Dios te bendiga, hermano, y la realidad del asunto es que cuando tú, como yo puse ahorita en mi, en mi Facebook personal, una página, que es bien, 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 bien popular en Ponce, le dio Me Divierte a mi, a mi foto de perfil. Yo dije, si esta página le dio Me Divierte a mi foto de perfil de mi página de y con Josué Pagán, algo estoy haciendo bien. bien. ¿Por qué? Porque tú no le vas a prestar atención a alguien que está haciendo las cosas como el populismo lo hace exacto Como Todo el mundo lo hace, no tú le vas a prestar a la persona atención a esa persona que está, que está remeñando tu palo, que está diciendo: Espérate, esta wow. persona está vociferando por todos lados y, sona- y está sonando su nombre. Así que, hermanos conservadores, yo les exhorto que lean, yo les exhorto que sigan con sus principios, que no dobleguen, que sigan hacia adelante hasta encontrar la victoria y como dice Chris yo lo reafirmo, si tú estás fuera de la ventana de Overton, tú estás haciendo las cosas bien, ¿por qué? porque sigues preservando tus principios, sigues preservando tus valores y sigues presen- preservando la moral que es una moral digna de verdad que es la moral judeocristiana y la moral de Dios, ¿por qué? porque no hay nada y lo vuelvo a repetir, no hay nada más poderoso que sostener esa moral en tu vida, no somos perfectos por ser cristianos ni ser creyentes de Dios, ¿verdad? No somos perfectos, no somos no. ultramoralistas, pero sí tenemos un sostén para poder establecer nuestros fundamentos
1: como familia y como hombres y mujeres de principios y valores. Josué, ¿dónde te puede conseguir la gente? Pues mira, ahí
0: mismo dice Filos y más con Josué Pagán, Filos y más con Josué Pagán en Facebook, me pueden seguir, ya vamos casi a 3 mil seguidores, seguimos creciendo. Bueno. Le damos la gloria a Dios. Prontamente espero dar más noticias sobre otros temas que yo sé que mucha gente me está preguntando en privado, pero todavía sigo siendo aspirante para un puesto político. Todavía no me han certificado. Todavía falta un proceso, pero sigo aspirando para lo que sería el Senado para el Distrito número 5 de Ponce, pero todavía no me han certificado. Ok, este, para que la gente lo sepa, lo hago aquí público disculpa que lo haga en tu plataforma, ¿verdad?
1: No, no, al contrario este, lo bueno
0: pero eh, eh, vamos a estar en Ponce son 15 municipios y esperando la gran noticia y esperando otros procesos que faltan durante este transcurso que ha sido uno de mucho aprendizaje y de mucha, de mucha humildad porque mira que me, he estado un poco como inactivo en las redes porque es que he estado leyendo, he estado poniendo el día he estado haciendo un sinnúmero de cosas que Realmente me quitan mucho tiempo y eso que no ha pasado nada todavía. No, no me imagino cuando, si, si, me, si me certifican cuando empiece el, 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 el juego de verdad. Es que la cosa se pone bravo. Mm-hmm. Pero estamos para eso, por eso es que lo hicimos, porque ten, tengo fe que Puerto Rico va a despertar. Tengo fe que mi Ponce me va a respaldar y no solamente mi Ponce, sino que todas las personas conservadoras que sean parte que tengan esa misma línea de pensamiento que yo tengo en en preservar la familia, preservar la libertad preservar la educación y la libertad económica creo, creo y tengo fe que nos vamos,
1: ¿verdad? nos vamos a encontrar con con un gran logro en el transcurso del 2024 Excelente, mira pregunta ahí Luisiani, que si todavía tu libro está en venta Mi libro está en venta eh, cualquier cosita me pueden escribir en el inbox
0: este, si no si no, eh, si no eh, sin, sin Dios mío si eres de Ponce está en el Candil si eres de Río Piedras creo que me quedan varias en la librería mágica de Río Piedras si no pues yo con, con mucho gusto te lo envío
1: por por, por correo y este me, me escribes por inbox me escribes por Inbox mano y, y coordinamos conmigo no hay ningún problema excelente excelente bueno gente muchas gracias por eh, por estar con nosotros en esta noche lo los que están escuchando el podcast, vamos a tener más conversaciones con esta, sea con Josué o con otras personas que, que tenemos pendiente. Eh, otra vez, eh, le, le pido que, por favor, los que estén escuchando, que le den like a, al, al video, si es si es por, por Spotify o por o a, a, por Apple eh, Podcast, le pueden, pueden dar un rating de cinco estrellas al, a lo que están escuchando. Eh, acuérdense siempre de que los viernes nosotros tenemos también eh, el resumen de la semana que yo lo hago con Luis Vega, que es, es información, cogemos toda la información de lo que pasó en toda la semana y lo compactamos, lo digerimos y lo analizamos para ustedes, para que para que ustedes estén al día de lo que está pasando en la política americana y puertorriqueña los dos juntitos aquí, ¿okay? que por cierto esta misma semana ha pasado un montón de cosas muchachos, bajaron unas cosas bien fuertes con lo de Trump, pero eso lo vamos a hablar el viernes tranquilo Eh, gracias como siempre por estar con nosotros muy buenas noches, los queremos un montón se cuidan